1: Saludarlos a los tiempos, ¿no? Nos, nos, nos hemos ausentado dos semanitas de, del debate fútbol Ecuador, de Ecuador, este, de estos lunes que tanto nos gustan a nuestro equipo. Bueno, entre las vacaciones de los niños, eh, las vacaciones del niño Chávez también, y, y, y las fuertes, gripes que, que, que andan azotando a, a, a nuestra ciudad, se nos fue imposible acompañarles dos semanas... ...pero estamos de vuelta, ¿no? No habíamos muerto, solo estábamos, estábamos recuperando energías... ...y qué mejor que volver con un poquito de la liga profesional eh, del fútbol ecuatoriano... ...ya avanzada, ¿no? Ya, ya entrar en gastos, eh, porque ya nos deja ideas... ...ya nos, como les decía mis compañeros, ya nos empieza a perfilar situaciones... Eh, ...que podrían llegar a, a ocurrir de aquí, de aquí al desenlace... ¿Mayores sorpresas? No eh, Quizás arriba eh, Algo de Alguna preocupación que puede haber Porque el Independiente del Base se ha desinflado Y en serio eh, Sobre todo en cuanto a nivel de fútbol Veo que el Barcelona Sporting Club Con la llegada del nuevo entrenador Ha agarrado eh, nuevos aires Y que habrá que ver si es que La plantilla que tiene le alcanza Para, para hacer competencia y, y especialmente veo A una Liga Deportiva Universitaria Repotenciada eh, Aunque Paolo Guerrero Todavía no ha marcado La cantidad de goles que de él se espera Porque para eso vino ¿no? Liga eh, acusó falta de gol En la primera etapa Trajo a Paolo Guerrero y a, pa y a Jan Hurtado Y los dos jugadores Todavía no hacen los goles que, eh, que se espera de ellos Pero yo creo que la presencia Del delantero peruano eh, Le ha dado otros aires de confianza A Liga Deportiva Universitaria Italia. Igual hablaremos del tema de los descensos en el fútbol ecuatoriano, que para mi gusto están sentenciados eh, a lo largo de este programa y estaremos encantados de conversar con todos ustedes. Mi estimado David, muy buenas noches, espero, espero que ya estés mejor de salud.
0: Muy buenas noches, señor Otero, muy buenas noches, señor Chávez, muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, un poco la voz todavía es medio rara, pero no ya, ahorita sí al 100%, está medio liquidado por una gripe que no parecía gripe, pero sí terminó siendo gripe, entra en caso. Y nada, no hubo fin de fútbol el sábado y el domingo, pero miércoles, jueves y viernes estuvo a recontra pool. Y se, se viene dando una, una seguidilla de empates. No sé si se pueda relacionar el, esta seguidilla de empates y, y eh, escasa eficacia frente a las redes de, los, de algunos equipos con el hecho del de, de mes y medio que, que, que duró la para. ¿no? Hay algunos que, que dicen que que sí puede haber tenido que ver, yo no, no sé si tanto, porque si nos ponemos a analizar, en el caso del Independiente, jugó tres partidos enseguidilla, antes de volver al campeonato, y lo hizo esa gira por enfrentando al Sevilla, al Getafe, entonces no, no sé si quizás atribuirlo a eso, bueno, la competencia es distinta a los amistosos, pero sí es un poco curioso el, el tanto empate que se está dando en, en cuanto a no sé, equipos como el Nacional, que pensé que iban a quedar muy, muy muy debilitados con la vida de Núñez Camillo y el Verde, creo que todavía los ve en pelea, a Aucas también con, con la llegada de Santiago Escobar, creo que se le, ya, ya empieza a impregnar su, su estilo el, el profe Sachi ojo con, 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 con Aucas y el Nacional yo no los descuidaría y también el como ya lo dice el señor Otero, está sentenciada para él la, la pelea por el descenso y yo no sé si tanto así, los dichas de Melec sobre todo no, no han de considerar mucho eso, que están prendiendo todas las velitas Así que se nos viene un, una segunda etapa brutal y también ya el, el único ecuatoriano que sigue en Copa, que es la Liguita, con Paolo Guerrero, como lo, lo, bien lo dice el señor Otero, ha, eh, ha cambiado el ataque, lleva solo un gol en cinco partidos, pero creo que la, la jerarquía se le, se le nota en cada en cada acción que tiene con el balón, si bien en el último partido no, está tan, no estuvo tan preciso, yo creo que Paolo Guerrero puede ayudarle a Liga a alcanzar sus objetivos.
1: Señor Chávez, muy buenas noches ¿Cómo está usted también de, de sus vacaciones?
2: ¿Renovado? ¿Cómo le va, señor Otero? Muy buenas noches Da la casualidad que fue una linda y agradable estancia por el Ecuador, digo yo Porque visitar la hermosa ciudad de Cuenca es volver a, a la paz y a la tranquilidad de, de nuestro Ecuador Desde ya públicamente el, el agradecimiento a, al señor David Espinosa y a su padre, don Sergio Me dieron una recomendación de un lugar Vea, de lo mejor que comí en, en esa instancia, 10 de 10, así que David, pucha, muchas gracias por esa recomendación. a La gente que este, quiere conocer el Ecuador y volver a, a lo que era el país de antes con, con paz, armonía, tranquilidad, sin tanta pendejada de novedades, vaya, vaya a la ciudad de Cueca. Te tiene que aprovechar. No hay nada más, sabe que en teoría con nuestro amigo Lenin que nos jala por ahí las orejas y dice que nos aguanta porque somos panas, tuvimos que haber vuelto hace una semana, pero las gripes le, le han pegado a la redacción de este grupo tremendamente, así que no, no. Dios quiera, quiera que ahora que los que los niños empiezan otra vez del ciclo escolar pues se puedan cuidar, sí. justo coincido otra vez con las benditas lluvias, pero que al equipo le dejen trabajar en paz. Así que nada más pues estamos de vuelta, señor Otero. Ya que, ya que dijo mi niño, yo le diré mi presidente. Y entonces a trabajar. <risa> <risa>
1: Oiga señor Chávez Ya que estamos En, en, en segmento Agradecimientos eh, Después de tantos meses de sufrimiento Por lo que les había contado Aquí al aire Que perdí mi pasaporte en Sao Paulo Y estaba en juego Todo, absolutamente todo Tengo que decirles que tema resuelto
2: vale, Todo absolutamente
1: bueno. Resuelto, gracias a Dios Así que esa es, una esa es la tranquilidad que me ha dejado la semana pasada. Al fin logramos volver a tramitar absolutamente todo. Así que se mantienen en pie mis vacaciones. Tiemblen, que les queda un mes. Oye, ya, pero
2: en cambio, ya, ya le podemos hacer los encargos. Ya pueden eh,
1: hacer los encargos. Sí, sí, sí. esa es. Ya pueden hacer los pedidos por Amazon. Eh, a ver. David me, me pone sobre la mesa un, un, un panorama me parece muy importante, ah, Lenin, un abrazo, qué, qué gusto saludarte, no le habíamos saludado a, a, a Lenin, a Lenincito, que, que, que está de vuelta siempre con nosotros. Sobre la mesa, el tema de los empates, ¿no? Eh, yo he leído mucho en redes sociales que achaque, la falta de fútbol, que porque la Liga Pro paró el torneo un montón de tiempo, y luego le veo al Miguel Ángel que se cabrea y les responde y no sé cuánto, eh, pero han habido, han habido cero a ceros buenísimos, ¿no? El, el Liga Aucas fue un 0 a cero. cero Buenísimo. El técnico universitario Melec fue un muy buen cero a cero, ¿no? O sea, se, se, se dieron con todo. Entonces uno dice, a ver, eh, más que echarle la culpa a la organización, creo que hay que mirar casa adentro, ¿no? Porque cada entrenador y cada directiva tiene la responsabilidad de dadas las circunstancias del torneo, sea cuales sean, mantener a su equipo en competición Liga Deportiva Universitaria por ejemplo eh, parecía que no había hecho mucho durante el mes de par eh, y resulta que vuelve y juega bien y, y resulta que se le ve aceitado en cambio el independiente del base se va a Europa a jugar contra el Sevilla como decían un torneo casi oficial contra el Getafe, contra el Orlando Pirates y, y, y Santiago Morales nos explicaba que no se podían ir a Estados Unidos por la League Cup eh, así con una humildad, ¿no? Y decía, todos decidimos irnos a Europa Y él, eh? nada Pero es que el Independiente del Valle es dramático El descenso futbolístico, David Entonces yo no creo que la culpa sea de la organización Sino más bien de... El Mushurruna, por ejemplo Es otro, es otro Mushurruna Y sin Correcto.
0: competición Correcto Yo también por eso es que, no sé En el fútbol se puede utilizar un montón de cosas Como los cursos, y yo la, la, la verdad no sé, incluso el descanso te podría venir bien, si lo ves de cierta forma, porque como bien nos cita el señor Otero, ¿qué pasó con su runa en un equipo, pero fantasma? que o sea, La verdad, y vemos solo los 15 primeros partidos, o sea, los 15 partidos de la primera etapa, no hay forma de que no digas, este equipo no, no, no se va a salvar del descenso. Dicho y hecho, arranca la, la segunda etapa con el profe Renato Sala ratificado, como ya había, había terminado la primera etapa, y les gana a todos, y está, puntero solitario, entonces es es súper curioso y también como los, por eso yo, yo yo citaba el caso de Independiente porque a mí un poco me molesta cuando la, y eso que aquí se le, se le da palo al señor Miguel Ángel Lora pues siempre se le, en la página cada que a, a, se ha mandado alguna se le ha dado, pero en este caso es completamente absurdo criticar a, a, a la Liga Pro cuando en el peor de los casos sería, o más bien en, 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 lo, lo justo sería apuntar hacia la Federación Ecuatoriana de fútbol que lamentablemente no pudo organizar la Copa Ecuador por eso se había dejado este espacio en, eh, de mitad de temporada. Pero vemos que no en algunos casos no, no, no es tan así. Más bien hubo equipos que sí utilizaron bien el tiempo. También eso de viajar mucho a veces a los jugadores les desgasta, les desgasta bastante, más sobre, no sé, por Europa. No no, no sé si sea, haya sido muy, muy ligero ese viaje para los jugadores de Independiente. Porque la verdad como, te llama la atención de, de una manera, ah, pues, no sé, impresionante lo, lo que pasa con el Independiente y también que no corrige ciertos aspectos como el tema de Mercedes Ramírez, que la, la verdad, si bien se manda tapadotas como la que el, el tiro libre que le saca Gabriel Cortés, la, la, la salida es irresponsable nuevamente y le cuesta puntos, entonces no sé si sea de apuntarle por ahí a la, a la falta de inactividad, a, a la falta de actividad oficial, sino más bien a un mea culpa interno de, de los clubes, no porque... Eh, un poquito también creo que independiente se, se durmió en los laureles entrenando al Cedillo y todo eso y volvió como no sé, pensando que iba a ser cosa de, cosa de niños del campeonato nacional, se ha encontrado con otra realidad y en cuanto a, sí, a la falta de goles hay, hay veces que sí hay ceros-ceros que son partidazos y como bien lo dice el señor Otero, la el, el UCAS Liga fue un ejemplo de eso, claro, o sea, solo faltó el gol pero yo creo que la, la gente que asistió el, a ese estadio por lo menos fue Satisfecha de su entrada, ¿no?
1: Vea, señor Chávez, cómo se, se bajó de la camioneta este personaje, ¿no? Pero si nos saltaba con uñas y dientes cuando le criticábamos <risa> a Moisés Ramírez. Lo pedía para titular en la selección y ahora resulta que ya. Ya, ya no es, que es. vea
0: cómo me hace quedar, pues no, pero
1: es que. No, 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 o
0: sea, yo a Moisés le, le, le tenía toda la fe, pero o sea, no, no entiendo por qué sigue, con, o sea, haciendo. Ya, más, que, más que los errores. Es la actitud que tienen los partidos. Sí, o sea, él no sí, puede sí. estar de, de bravujón, sí. de yo soy el que mando, yo soy el más bajado. No, ñaño. O sea, sí tienes que tener confianza en ti mismo. Va siendo el que, pero que tienes que tener voz de mando. Pero no ser el... Eh, ¿Qué es, güey? No bueno, o sé, sea, el man... Se cree Elvis Presley. No no sé. La verdad, no, no entiendo cómo no han trabajado. Wey. No se ha hablado en esa parte con Moisés. Porque se pone como loca. Hay una situación en la otra área y a veces se va corriendo con se me recuerda cuando Vanguera se ponía como loca, cuando Pancho se ponía como loca, pero ya ellos de, 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 de más edad, ¿no? A los 22 están haciéndose el, el, el guapo del barrio, la verdad. Moisés yo lo tenía para la selección, pero si ¿Sí hace esto contra
2: Argentina, ahí... ¡Venga, Borre! Venga, ¿Sabe que...? ¡Claro! Pero, ¿Qué vamos a hacer ahí? Esta vez, esta vez no, no le voy a poner el audio de, del otro día, voy a ser más respetuoso, no tan cargoso como usted, pero... Yo creo que Moisés Ramírez abusa de una cosa, que Independiente no tiene otro arquero. Pinargote se mandó la pendejada que se mandó con el Nacional y le bajaron el pulgar y por eso está Villa. Pero Independiente no tiene otro arquero y entonces Moisés Ramírez hace lo que le da la gana. Ya complica dos, tres partidos en un corto periodo, que es detalle no menor, pero como no hay quien lo corte, entonces va a seguir bajo los tres palos. ¿Qué le queda independiente? Yo creo que analizar seriamente para el 2024, si ya ciclo cumplido. Si de pronto es curarse en salud y decir, brilla en otro lado, sea dolor de cabeza de, de otro club, independiente del Valle, le ha quedado la lección más que clara que necesita un arquero de experiencia que esté siempre como plan B para poder corregir estos asuntos. No sé cómo se manejan las cosas en el vestuario, pero debe ser más que frustrante y para perder los estribos, ver como un partido que lo tenías controlado, que tenías ya una victoria en la bolsa y que un golpe en primero es un golpe de nocaut que no nos hubiésemos quejado si acababas en cartulina roja y que luego te cuesta pues regresarte apenas con un puntito. Para mí ya son varias señales de alerta de alarma y que independiente del Valle bajo su filosofía bajo lo que hace quizás a, a los guaguas malcriadas Yo creo que hasta cierto punto Le sigues aguantando Y esta te perdono y esta no Pero ya llega una próxima que dices Hay que cortar esto ¿Y, y, y cómo? pues eh, ¿Con qué ejemplo? Si es que
1: traen al, al chico García Entonces uno dice que hay tolerancia absoluta No, o sea, no es que hay claro. me, me, No es que hay medias tintas A mí me queda clarísimo que si es que son capaces de, de reclutar a un futbolista que se vendió, eso es, eso es todo, eh, que ha sido sancionado ya en Brasil durante este tiempo que no tuvimos programa, eh, fue sentenciado, ya fue sentenciado, tiene que pagar una multa onerosa y tiene un añito y un par de días más de prohibición de jugar en el fútbol brasilero por corrupto, por vendido. Entonces uno dice independiente del Valle hay tolerancia total, absoluta. No, no es que ni la mitad, ni un poquito, no, hay tolerancia ahí, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, eh, yo no sé tampoco si sea tanto David como para pegarle la patada en el trasero a Moisés Ramírez, como, como dice el señor Chávez, pero también sí comparto lo que dice el señor Chávez de que da la impresión de que hace falta alguien que le haga calorcito, ¿no? Yo me acuerdo la temporada en la que estuvo Jorge Pinos con el mismo Ramírez, Claro. tuvo que comer banca, ¿no? Porque el campeón titular de la Sudamericana es Jorge Pinos No es Mauricio Ramírez y siendo eh, entonces, entonces Un cagadón, dos cagadones Tres cagadones eh, Aunque en esta temporada ya van Diez cagadones si uno se pone a, a sumar eh, Muchos de ellos que no terminaron En gol ni en perjuicio de, de, eh, Directo del equipo y, y Jorge Pinos iba y tapaba Y se acababa el asunto y hasta que eh, No pongas los pies sobre la tierra Porque es evidente que lo de Mauricio Ramírez Es mental no es de capacidad, yo personalmente siempre dije, no me parece que sea un arquero que juegue bien con los pies, no me parece, me parece que puede ser el mejor del Ecuador, pero eso no lo hace jugar bien con los pies, eh, eso no lo hace jugar bien con los pies, y, y tampoco me parece la gran huevada, a tal punto de que la Real Sociedad B lo despachó, eh, y el responsable de despacharlo fue Xavi Alonso, en esos, en esos tiempos, cuando fue Europa, Moisés Ramírez, eh, hay que trabajar mentalmente, creo que condiciones las tiene, pero eh, si el Independiente del Valle no le pone sana competencia eh, es un chico que va a morir tapando en el Independiente del Valle
0: y sí y, y lo, como, como bien lo dice el señor Otero claro cuando lo vimos atajando Moisés pues, a la fama en la Selección Sub-20 que hizo historia en el 2019 con la, ganando el primer sudamericano para el país en Chile y después la, la medalla de bronce en Polonia en el Mundial que era una bestia, claro, pero cuando es difícil para una, un arquero ecuatoriano sobresalir afuera, eso ya Comprobado la, todos los años, pero aún así el chico ganó esta oportunidad en, en la real sociedad. Y como lo dice el señor Otero, fue el mismo Xavi Alonso el que dijo cuando ya tenían que decidir si hacían uso o no de la, de la opción de compra, el que dijo: No, no, no hagamos uso. Entonces, no sé, quizás algo, algo vieron en Moisés que no se está trabajando en independiente, porque en, en independiente, como bien lo dice el señor Otero, hay no sé hacen las cosas súper bien, pero también hay otras cosas que a uno le dejan preguntando, como lo de Brian García, porque ojo que el, yo vi que en, en Brasil existía una intención de la del fútbol brasileño, de las autoridades del fútbol brasilero de pedir a la FIFA que se extienda a todas la, la, las asociaciones de esta sanción, porque eh, te están haciendo quedar como a esos hinchas del Atlético Paranaense con, con esos 20 mil dólares que, que se que cobró para hacerse con una amarilla. Eso te pones a pensar y, y claro, te, te arruina todo el, el, el negocio que de una de una liga top, como es la, la brasilera. Entonces quieren buscar una sanción grave. Hay veces que, no sé, en, bueno, en todos los clubes hace falta a veces autocrítica, pero tan notorio lo de Moisés, que es como, es algo mental, porque o sea, la actitud con la que sale el chico desde el primer minuto está como queriendo desafiar a todos, queriendo demostrar que, que se puede colgar del, del, del ángulo. No sé. desde,
1: la entrevista, desde la entrevista previa con Gold TV, ya le ves.
0: Ya, eso es. Es que ya le ves. Y claro, o sea, tiene 23 años y, y uno se acuerda cuando era 23. Pero ya, tú eres ya un ejemplo para incluso para el, para el resto de chicos y le dio mal ejemplo a Claire Pinargote que se mandó esa, esa mega fregada. Que por eso, claro, ahora ya no ya vuelve a tapar más. Entonces yo creo que un poquito de autocrítica e independiente no estaría nada mal en, en esta situación. Porque... Claro, había algunos que lo, lo veíamos con, con opciones de, de selección a Moisés y, y ahora no lo vemos con, con ninguna opción. ¿Por qué? Porque este tipo de. Ya tuvo un, un error que todos los arqueros los lo pueden tener, que fue en la el, el eliminatoria pasada con Venezuela. Si llega a tener dos errores, hay algunos que los arqueros que incluso de, de, de talla, de trayectoria gigante en Ecuador, como Giovanni Barrio, él tuvo solo un error en la selección y Chao nunca más. Entonces, Moisés, si llega a tener otro con 23, ya se le podría acabar la carrera en la selección y si sigue con esta actitud, yo no dudo de que vaya a tener un, un problema de, estos de la selección, en cambio si a alguien se le trabaja en la parte mental, y darle seriedad porque incluso el, el, por poner un ejemplo aislado pero Federer tenía cuando era joven el, el mejor tenista de todos, los, de todos los tiempos para muchos, él tenía el problema de la actitud que se ofuscaba y rompía raquetas y todo, hasta que lo trabajó mentalmente se pudo controlar, y ya sabemos el resto de la historia, no digo que Moisés vaya a ser el mejor arquero de la historia de Ecuador pero potencial tiene el chico ¿no? no desperdicien ese potencial Creyendo que las cosas van a mejorar Por arte de magia O por, por ser independiente del equipo diferente
1: es, es, es un tema totalmente de cabeza Y en el que yo creo que Si es que el independiente del Valle Ha invertido tanto dinero en su formación Y en la de muchos chicos eh, Debería preocuparse De, 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 de personalizarle un, Una terapia psicológica Ya lo hablábamos en este programa no está mal, no es estar loco, no es ser un esquizofrénico No, 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 todos necesitamos terapia Yo creo que Moisés, eh, lo de él pasa por lo mental Porque además, yo no entiendo, ¿no? Eh, al chico Pinargote lo colgaron de los huevos con un error Y, y Moisés sigue atajando campante y van como 10, repito eh, Uno de ellos incluso terminó con rueda de prensa Pidiendo disculpas a sus compañeros de todo el mundo Pero no ha sido uno, yo incluso me acuerdo un partido como el Delfín que el independiente del Valle ganó súper cómodo aquí, pero que la cagó dos veces y feo y mal, y, y con prepotencia y con arrogancia y, y, y dándose de bacán. Yo creo que lo de, lo de Moisés Caicedo, lo de Moisés Ramírez, perdón, ya es, ya es una situación mental. Y para poner las barbas en remojo, Francisco, porque versus el momento que atraviesa Pedro Ortiz, es, es tremendo, ¿no? Y esto habla de que aquí no somos regionalistas, ni que Quito, ni que Guayaquil, ni que la costa, ni que la cierro, no el momento de, de, el momento de Pedro Ortiz con el club Sport MLM es
2: brillante, Francisco. Delección. Es todo lo contrario al caso de Ramírez y como decimos, bueno, si es que en algún momento pues eh, daban las sensaciones o se creía que el proyecto de la selección tenía ya tres arqueros sentados, pues ahora creo que se abre la posibilidad del paraguas del retorno... De, al menos de Pedro Ortiz, ¿por qué? porque la gente debe sí. saber de antemano que... sin el aporte de Pedro Ortiz... MLEG estaría... Claro. Uh, en la lona, peor de lo que está... o sea... realmente sería la situación mucho más grave... de, de lo que está ahora... Pedro Ortiz... Eh, le ha salvado varias partidas del club Sport MLEG de, de derrotas, muchas veces son empates... pero de evitar boletas... prueba que está en un buen momento... Que nunca se desconectó Perdió la cabeza por no haber estado en el Mundial Cosa que a cualquier futbolista le puede generar desazón Al fin, al fin fue parte del proceso Pero ahora Pedro Ortiz con, con sus atajadas El presente que lleva Incluso el perfil bajo Porque Pedro Ortiz sí está bien Se acerca con los árbitros, dialoga Pero no le vemos nunca en la pose De, de querer ser protagonista para mal Entonces creo que todo esto Son una serie de factores que por lo menos si sí. sí, seríamos, creo que las tres de acá, Félix Sánchez Vaz nos lleva a ir a la libretita y analizar y ver números y decir, bueno, el uno no está pasando bien el otro tiene toda la experiencia totalmente totalmente de acuerdo y
1: para cerrar este capítulo yo quiero hacerles una pregunta porque dicen las, las, las buenas lenguas, no malas sino buenas que Javier Burray está... ...a esta semana de recibir su cédula... Eh, ...era una cuestión de que claro... ...por el tema de las elecciones que vivimos... ...las votaciones... Eh, ...tenía que esperar una, un, unos días más... ...y todo apunta a que... ...Javier Burray recibirá su... ...su documentación ecuatoriana... En, ...en esta semana... ...y a eso se suma de que claro... ...él sí... ...no es como el caso Claudio Biel... ...en su momento, ¿se acuerdan? ...que no, no había jugado ta, X cantidad de tiempo... ...en el fútbol ecuatoriano y que por eso, uh, por más de que haya recibido la naturalización no, no era elegible, no era convocable en el caso de Burray, sí eh, ¿lo tienes en cuenta David, o no? Yo,
0: ya me conoce mi postura yo nacionalizado, o sea Galíndez me oponía, para mí Burray es muchísimo mejor arquero quiero que Galíndez o sea, sí. siendo objetivo lo, lo convocaría sin dudar, pero mi punto de, de, de oponerme a los nacionalizados no es por xenófobo ni nada. Mi papá es chileno, o sea, él vive aquí hace como 50 años en, en Ecuador. Y el, al, al hecho al que yo voy es en Argentina, Brasil o Uruguay, convocar a un nacionalizado que no tenga papás o, un, o sangre o una relación directa con el país sería un, un sacrilegio, es una ofrenda a todos los futbolistas de ese país, decirles. Eh, no hay un solo arquero en este país que sea de, de un nivel decente, así que me toca nacionalizar a alguien más. Yo, Borrello, lo veo un, igual, eh, gran parte de que Barcelona esté donde está en la tabla y que todavía tenga algo por lo que pelear. Es por el señor que es un mega, mega arquero. Pero yo lo que, a lo que me voy es de eso. En, en Brasil o en Argentina, si tú llegas a convocar un backcentre, les dices a todos los backcentres de tu país que son inservibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, a eso es la parte que yo me pongo. Y también, eh, no sé, pero veo que hay veces que, como que solo nos, nos enfocamos en un nombre y empezó la campaña de que sí, ya le van a dar la, la cédula. Sí. Y yo digo, David Cabezas no no ha hecho quizás algo, no digo para ser titular en la selección, pero por lo menos para que lo regresen a ver. Porque, claro, o sea, borréis el, el, el nombre de moda y es un mega arquero. Pero yo Más creo que sea, también, eh, Es que lo dan, eh, le sentó. El, el Leodán venía siendo el. y les, desde la bella le sentó David Cabezas. Claro que venía, hubo un, un inicio de temporada que empezó alternando Ever Hugo, pero el nivel de Leodán, así como nos dominamos de que eh, en Pedro Ortiz le tenga, un, por lo menos no en zona de descenso de Melec, el hecho de que Nacional haya quedado segundo en, en la primera etapa y que esté dando pelea en esta segunda etapa, en gran parte también es por David Cabezas.
1: Sí, yo comparto parcialmente con, con tu criterio, David. Eh, Francisco, a ver, dime, ¿qué, qué crees tú? ¿Lo, ¿Le abres las puertas de la tricolor o no?
2: Yo esta vez sí, creo que es de las veces que tienes que evitar las, las pasiones, ver dónde juega. Javier Burray ha sido por mucho eh, el mejor arquero de Liga Pro, desde hace ratón Miguelito, como quien diría. Y es para el, para el proyecto... Más ante la necesidad de, de recuperar esos tres puntillos para quedarte con cero, eh, creo que para, para estas dos tres primeras fechas del año te viene bien un arquero de esa capacidad, un, un arquero bombero, porque a Barcelona le apaga varios incendios. Creo que a la selección le puede venir muy bien. No sé si la idea sea quizás decir, bueno, tengo un nacionalizado, entonces nacionalizado por nacionalizado, de pronto para para que no, no genere la incomodidad de decir, pero tenemos tanto talento nacional y tenemos a, a dos naturalizados, pero a día de hoy, si, si me dicen, yo sí lo convoco, de hecho yo lo perfilaría para que sea titular, eh, las condiciones están ahí, el, el nivel está ahí, y entonces, si tienes lo mejor y le puedes sacar provecho, como, como digo, an, ante las necesidades y esos tres puntitos, creo que no, no estamos en, en, en el panorama y en la posibilidad de hacernos muy los estrechos. Yo particularmente
1: Me opongo Pública y abiertamente Bien. A la convocatoria Bien. de Javier Bien. Pública y abiertamente Por dos motivos eh, Primero, me parece Que Javier Burray No ha hecho los méritos Para estar en la selección ecuatoriana De fútbol, me refiero a los méritos Que si sí han hecho Alexander Domínguez y Hernán Galíndez eh, Que son jugadores Que han trabajado y han dejado mucho por la selección nacional. Eh, no se olviden que Hernán Galíndez eh, había cumplido y había hecho todo el trámite de de naturalización casi dos años antes de que le salga su cédula. Eh, y él decía, no claro, como yo no juego en el Barcelona, como yo no juego en el Emelec, como yo no juego en la Liga, a mí ya Facundo Martínez no nos llega. Pero hace como un año que hice el trámite, no. Y, hace, y tengo hijos y propiedades Y declaraba públicamente Que él va a vivir en el Ecuador Y, y espera y, y le creo Y le creo a Hernán Entonces Alexander Domínguez Dejó Rayados de Monterrey Y dejó belezar Dos clubes Enormes de cada país Por tener la regularidad Que le permite estar en la selección ecuatoriana de fútbol eh, Javier Burray no ha hecho nada de eso y el segundo punto tiene que ver con que a mí tienen que demostrarme científicamente que Javier Burray es mejor arquero que Pedro Ortiz, Gonzalo Valle, David Cabezas y Leodán Chalá, para que medio, medio empiece a inmiscuirse en la selección nacional. Si quiere... Eh, en algún partido amistoso, en algún torneo, bueno, póngalo, hágalo tapar, pero también tiene que darles la oportunidad a los chicos que menciona David, ¿no? Él no habla él, él no hablaba de Gonzalo Valle. ¿Por qué no le damos la oportunidad a Gonzalo Valle? Es un arquerazo. Claro, si no fuera... si ese,
0: y, y ese pobre le viven peloteando.
1: Le, si no fuera por Gonzalo Valle, el Guayaquil City había descendido hace dos temporadas. Y ahorita ya estaría descendido, si no fuera por Gonzalo Valle. Si, claro, si no... fuera de a seis por partido. Si no fuera por David Cabezas y Leodán Chalá, el Club Deportivo Nacional no hubiera ascendido de plan. Seguiría en la Serie B. Entonces, a ver, los, los méritos, los méritos, hay que, hay que los méritos, ¿no? Y la selección ecuatoriana de fútbol es la selección ecuatoriana de fútbol, pues. No la fundación de argentinos sin equipo en su país que vinieron claro. a ser parte No, no es. Entonces, yo les digo, yo públicamente me opongo a la convocatoria de Javier Burray. Y que destaque? Que es un arquerazo, que qué bueno Que sea el capitán de Barcelona, correcto De acuerdo, lo es Pero no es un arquero que haya hecho méritos Para estar en la selección ecuatoriana de fútbol Por encima de jugadores nacionales Que se han sacado la puta Desde hace más de un lustro Por un puesto que no se les ha dado Ese es mi comentario final eh, se... Señor Espinosa Excelente ¿Qué, ¿Qué más deciros, señor, que le quieres que le diga? Excelente Quiero que me diga que qué opina del debut del Niño Moy con el Chelsea. Qué
0: pena, ¿no? Qué, qué huevada. Y la, lo peor es que ese cargoso de Pakistán empezó a querer hueviar de las puras del Niño Moy. Si el Niño Moy no se mete con nadie ahí, pero también el exceso de vehemencia No sé, el, el, el hecho de que el Chelsea sea un, un equipo que está en... Este sí es un equipo en, en formación ahorita. o sea Todo se está probando nuevo con, con Pochettino porque no, salieron 11 jugadores. Vinieron otros 12 jugadores, entonces claro no, no, no era la, la, la forma que, que nadie esperaba que debute Niño Moy, pero también es bueno que en el primer partido ya Moisés tenga una probada de lo que le va a venir en cada, en cada partido Ahí lo van a ver con lupa, porque pudo haber pasado al Chelsea o al Liverpool igual la, el nivel de, de presión y de críticas iban a subir pero el hecho de ser el, el jugador más caro en la historia de la Premier League no no, 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 le van a perdonar nada. Y claro, era, éramos conversando en mi casa hoy, justo, y, y yo le digo es que tuvo un yo decía tuvo un error que nunca tuvo un error de estos en el Brighton. O sea, tan tan grave el, el error, prácticamente no, no, justo le pasa, o sea, en su primer fucking partido con el Chelsea, algo que no nunca lo había hecho con, con el Brighton. Entonces sí es es bravo, es brava la situación del Chelsea también, pero yo 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 confío en el, en el talento del niño Mois la personalidad, y creo que eso lo, 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 lo va a hacer más fuerte, seguro lo va a hacer más fuerte.
1: Ahora, Francisco, yo leía en fútbolecuador.com eh, declaraciones de Mauricio Pochettino, que, que claro, si es que dirige al Chelsea, es porque es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero a mí me parece una fantochada lo que ha dicho el técnico, ¿no? Un, un mamarracho, un payaso. Porque, ¿Por qué? Porque... Es responsabilidad de él, pues, ponerle a, un chico, ponerle a un chico que llegó hace cuatro días. Es, no sé si culpa, pero es responsabilidad de él. Y se lava las manos olímpicamente el desgraciado,
2: ¿no? Vende ven de humo, pues, pero era a lo que se tenía porque no te son, lo vimos. Tantos años que sí, que, posh, que juega, que bla, 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 bla. Y la cierta es que para el tiempo que estuve lo que se consiguió... Eh, es parte de, vamos, vamos a ver cómo le va en el Chelsea Yo creo que lastimosamente Vamos a decirlo así, el, el Chelsea de, día de hoy Vale paloma, el niño muy quiso Hacer lo que Hacía habitualmente en el Brighton y resulta que Cuando recibe la bola tiene Un compañero a tres metros de lado Y se queda con cara de Pero Dame el espacio para jugar pues hombre No estés al lado mío como, como Como niñera Entonces ojalá puedan adaptarse Y dar las condiciones para que De, de a poquito ese equipo funcione ¿no? Tan, tanta culpa, así es que el niño ¿no? y jugó mal y vale, carpeta, no. no fue así. No, pero el técnico, de pero
1: el técnico sí. tiene que asumir su responsabilidad.
2: Claro, el, el no, técnico sí, debería sí,
1: no,
2: ser. Más, más... Yo,
1: yo, 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 le, yo, le, yo le contrato a usted y a los tres días le pongo a cubrir Barcelona Liga y, y, no. y lo hace mal y, y le culpo. No, no, pues.
2: Como usted dice, pues por, por eso mismo hay entrenadores de, de talla y otras que. Que está bien tienen el cartel para pasearse por muy buenos equipos, pero que los objetivos que consiguen son mínimos. Ahí está también el lado canallesco del asunto.
1: Me parece, me parece una infamia lo que, lo que ha declarado Mauricio Pochettino. Cuando leí le juro, señor Espinosa, que... Se me arruinaron tres horas del día de hoy cuando le hice la de morir. Porque era así. Qué cara de tuco el, el, el desgraciado. ¿Qué, qué hijo de madre. Claro. O sea, llega hace cuatro días. Evidentemente no conoce a sus compañeros. Evidentemente, después de haber estado en Londres encerrado en un hotel. Esperando durante siete días. Una transferencia que para él tuvo que haber sido un tormento. Eh, llega en plenaria los cuatro días a la cancha. Y, y el otro le culpa. Le dice, pero es que él me dijo que sí estaba para jugar. No, pues entonces también él te va a decir con quién quiere jugar, pues. Claro, y y, el, y el, el que puesto ponerle.
0: Y no, esa parte no es aparte, no es Cristiano Ronaldo ni Messi. O sé sea, que le dices, ñaño, ¿cómo estás para jugar? Estás... Moisés tiene 21 años. Pues loco, habla serio bueno, un, un niño prácticamente. Son un adolescente, un chico en formación. Y claro, él, si a él le preguntas a Moisés, te lanzas del de, 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 de edificio por demostrar tu cariño por el Chelsea, se, probablemente capaz lo haces el loco, pero no, pues, él, él es en, está en, en, en pochetino decidir cuándo lo, lo mandó el ruedo, y claro, le mandas al ruedo después, después de que tu querido Enzo también se, se, se jale el penal, que era clave, en un momento clave del partido, y lo mandas de ahí a Mueves, con unas instrucciones, no sé si estaban tan claras, porque el pobre Moy estaba siendo, volviéndose loco ahí atrás, entonces, claro, a mí también no sé si se confundió con el inglés o cómo habrá sido la nota, pero también cuando dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Pero yo le pregunté, y ¿estaba bien? Y me dijo que sí, estaba para jugar. Claro. <risa> ¿Cómo es tu huevada? Pues bueno, no eres vos el entrenador, eres el... Claro, ñaño, yo también me quedé así. Entonces, bueno, que, que, que pequemos más bien de, de exagerados con esto de, de pochetino para que la huevada no pase a mayores, pero sí me llamaron poderosamente la atención, igual o sea, esa parte de, yo le pregunté y estaba listo para jugar, ojalá le que no culpa. sea una claro, claro, le culpa al mal y le, aparte, aparte dijo fue un tremendo impacto negativo y toda la verdad se me dio como arroparle, arroparle no, le arropó ¿Sí? y claro, o sea como, como fue el fichaje más caro, ahora de, no sé, capaz lo dejan ahí entonces no sé, una, una señal un poquito preocupante de entrada de esas, esas declaraciones de Pochettino pero yo creo que con el talento del niño Moisés va a ir ganando poco a poco a la gente. Claro que tiene que ayudar al equipo también, pero yo creo que él, 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 lo va a él lo va a lograr.
1: No, no tengo ninguna duda de las capacidades de Moisés, pero me parece que este tipo de Francisco, este tipo de, de linchamientos mediáticos que puedes llegar a sufrir sí. por decisiones equivocadas de su entrenador, sea cual sea el equipo. Dios no permita que genere un efecto Harry Maguire.
0: No, 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 no. Pero es
1: que en su momento, pero es que en su momento Maguire fue el defensa central más caro del mundo y todo y como usted mismo decía todas las todos los, 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 las lupas y todos los reflectores están sobre Harry Maguire y la caga y la caga y la caga y, y a mí me preocupa mucho que vaya a llegar a pasar esto especialmente después de las
2: declaraciones de este de, de este señor Pochettino. Yo quería que, bueno, casa adentro tienen la semana para trabajar y, y se van a tomar los correctivos también. Lástima que el, el técnico que debe salir a responder, decir, bueno, fue decisión mía y ponga el pecho. La, la típica frase cliché, ¿no? De cuando, los, cuando se pierde la responsabilidad de mía como entrenador. Más de ese cliché, pero son cosas que se van a corregir. Yo veo la diferencia, por ejemplo, con, con Maguire, en que eh, ya la prensa inglesa pucha. Trataba de decir que hasta la culpa era del césped porque no se cortó en tal margen con tal de salvarlo a Maguire. Con Moisés es distinto porque uno es su un juventud y no, no tienen manera de brindarlo entonces es el mismo quien le queda pues decir me equivoqué, la cagué, pero tengo la segunda para redimirme y la tercera y seguir trabajando. El, el talento lo tiene ahí. Pero, Seguramente está también pero... muy bien arropado de, de su entorno, de su, de su grupo de empresarios y todos hablarán con él incluso con, con lo que se trabaja pues casa adentro ya saben pues tremendos equipos que manejan analíticas, datas, centrales de trabajo, horas de video de análisis y todo pues y como sabemos que Moisés Caicedo es un chico pues tan noble, tan bueno que no le quede duda que si es de sentarse a evaluar una hora más todas las semanas los videos y trabajar más, lo va a hacer y, y se va a limpiar yo sí le digo que por ese lado no le ver miedo. Una mala actuación cualquiera lo tiene. Y la ventaja, como dices, Cassia, es que su juventud le da para recuperarse una, una y mil veces. Yo yo más bien le pongo la, la patadita de la buena suerte de que la próxima fecha sea todo lo contrario y que vaya muy bien. Eh, dos puntos. Ya nos íbamos a ir a la pausa, pero usted me deja abierto el
1: tema, ¿no? Eh, punto número uno, David, no es inglés. Entonces la prensa no lo va a arropar como a claro. A tal punto. Empezado. A tal punto, de valga la redundancia el punto número dos, que luego aparecen los Jamie Carragher a darle durísimo, sí. sin contemplación alguna. Entonces, eh, y punto número tres, yo no me acuerdo a Moisés Caicedo teniendo una mala, una mala actuación. Desde que él debutó en Independiente del Base nunca había hecho un mal partido. No, Entonces, tal vez como que la vara está muy alta, sí, es el primer partido en mi vida que le veo jugar mal a Moisés Caicedo. Y
0: claro, y, y justo eso es lo que yo decía, hace o sea, justo en el primer partido hace algo que nunca ha hecho Moisés, es que yo me acuerdo hacer o sea, el, el, la máxima cagada, que me acuerdo del Brighton fue cuando se jaló el penal, pero ya en, en la definición, eh, que era, era como 16 de 16, esa huevada. no me sí, acuerdo en cómo era, un que fue minuto, sí. pero ya, un, un, un penal, es ya, o sea, ya, pero esto entonces, sí. fue un, un, error que, un error de cálculo que, que Incluso a Moisés, cuando lo, lo analizaban en base a la, en base a las estadísticas y lo comparaban con Declan Rice, decían, Moisés no tiene, no tiene puntos débiles. Eso decían, o sea, para que te digan de un jugador en la Premier League que no tiene puntos débiles, que nunca la cagaste, o sea, literalmente nunca la cagaste.
1: Entonces,
0: en el primer partido y encima, claro, hay un video ahí que Lucas Paquetá un poco le empezó a huevear, se le metió creo que Moisés también tiene que ahora saber esa parte, ahora los otros los rivales que incluso a veces le sonreían y le daban la mano cuando les quitaba la pelota limpiamente, ahora le van a tratar de, de trabajar psicológicamente desde el primer minuto en el que lo vean, porque hay un video, hay un video en el que Lucas Paquetá le, le celebra un, un saque de banda en la cara, justo antes del, del penal que comete, y por eso Moisés un rato a uno de sus compañeros le dice, yo, yo me encargo de la marca de, de Lucas y pasa lo que pasa, entonces, claro, todo esto va a ser un mundo nuevo para... Ha empezado a conocer un mundo nuevo, va a estar en un mundo nuevo y no, nadie va a tener piedad por, por ser un niño muy... y por, los, por lo que tiene 21 años. Pero insisto en que por el talento que tiene Moisés, yo creo que está listo a la altura del desafío. Lo que sí me preocupa un poco es que yo no estoy tan, tan seguro de que sus agentes es, es, siempre estén pensando lo mejor, ¿no? Para él, porque si te pones a analizar futbolísticamente por 6 millones de, de dólares... ...la opción del Liverpool era... ...por donde la veas mejor... O sea, por, ...por donde la veas era mejor... ...entonces... Eh, sabe,
1: que, ...sabe que... el, el, el ...justo... Eh, ...al día siguiente de que parecía... ...que Liverpool se lo llevaba... ...le escuché a Santiago Morales una entrevista... ...con... con Match Deportes... Eh, ...y él decía... ...Moisés habla todo el tiempo con nosotros... ...y con y con Michel Deller... ...y, y les adelantaba... no ...decía no creo que vaya a fichar por el Liverpool. Esto es un día después de que parecía que estaba claro. listo, ¿se acuerda, señor Espinosa? Ya estábamos de la primera. noche, Ya estábamos listos con todo, todo preparados, y se, y se cayó. Y al siguiente día, Santiago Morales, y explicaba, ¿no? esto en referencia a lo que usted dice, él decía, lo que pasa es que Moisés ya comprometió su palabra. Eh, y, y, y a esta, a, a, la, a la hora en que Morales declaraba, todavía no había la contraoferta del Chelsea, sino. Eh, claro. o sea, seguía siendo la propuesta de Liverpool la más alta, y él decía eh, hablamos con, constantemente con Moisés por poco y no todos los días, eh, nos pide consejos y estamos al tanto de las negociaciones, y él decía él ya comprometió su palabra y, y está empeñado en hacerla valer
0: No, sí, y, y no, la palabra a veces en, en estos tiempos es, ha, ha quedado muy ameno, y, y la, la gente que mantiene su palabra... El, tiene un valor muy especial sobre el resto, pero en algo tan importante como tu futuro, porque son ocho años los que firmó con el Chelsea, entonces, viendo la situación actual del Chelsea y del Liverpool, el Liverpool, bueno, los dos son mega, mega gigantes de, de, de Inglaterra, el Liverpool el... es medio niño Lebron James, o sea, pero en cuanto a fútbol, o sea, por donde se lo viera, la, la opción del, del Liverpool era mejor para Moisés, por, por, por todos los aspectos, futbolístico, deportivo, Incluso un equipo de, que va a jugar Europa League No en Chelsea Entonces yo creo que ahí los agentes Sí le podrían haber dicho Ñaño, o sea, sí, tú, le diste tu palabra Pero es el Liverpool, loco Y están ofreciendo una cifra récord Entonces no sé, yo eh, No estoy al 100% seguro De que sus agentes siempre quieran eh, Lo mejor en lo deportivo para Moy. claro, ahorita ya está Firmó ocho años Pero sí creo igual eh, No solo por ahí debut de pesadilla que tuvo a Moisés, pero creo que sí era una mejor opción el Liverpool. No con esto digo que le va a ir mal en, en el Chelsea, yo creo que tiene lo necesario para responder a la altura, pero me preocupa un poco le, que los agentes no estén siempre pensando en, en el bien del, del futbolista y, no sé, en, en estirar 6 millones más de ganancia a la operación más grande en la historia de la Premier League.
1: Yo particularmente me declaro un fan de, Mo, de Moisés Keiser. Lo admiro. Me, me da ganas de tener sus camisetas, me me, me gusta verlo jugarme eh, pero es es mi trabajo hacer este análisis que he hecho ni mucho menos quiero que se vaya a pensar que le estoy echando sal que, no. que, le, que le estoy criticando eh, en lo absoluto en lo absoluto esto como punto de, de finalización de este de, de, de este tema yo me declaro fan de moisés Caicedo pero mi, mi trabajo sí, si es sabe, algo, mi, mi trabajo es analizarlo mi trabajo es es, es ver fútbol y, y, y especialmente no mentirles. Eh, ahora, también no nos olvidemos que Lionel Messi cuando debutó con la selección argentina de fútbol se fue, se fue expulsado a los seis minutos de haber entrado a la cancha, ¿no? Entonces, no quiere decir en lo más mínimo que todo va a ser malo en adelante, ¿no? Y aquí estaremos el día viernes a las dos de la tarde que juega el Chelsea, les anticipo, eh, tratando de ver una mejor presentación de, de Moisés Caicedo con una semana más de trabajo con su equipo y esperando que que del que sí tengo serias dudas de Mauricio Puchetino Ay, no no lo mande al dique seco no por por esta actuación señor Chávez eh, mensajitos y pausita
2: ahora sí los mensajitos nuestro amigo Lenin buenas noches señores fútbol del ecuador saludos como siempre la semana pasada no sé qué pasó bueno ya tiene los motivos <risa> se les perdona porque son panas el debut del Niño Moy en la Premier League con su nuevo equipo, el Chelsea Cierto que fue suplente, pero igual flojo, flojo Vamos a ver cómo le va el viernes, dice Yo solo le digo una cosa Ya que hay bastantes aficionados al Niño Moy Mi madre me dio la vida al Niño Moy y las ganas de vivirla He visto gente que, que hasta interrumpe fiestas para, para ver al Niño Moy No me lo contaron, yo lo vi Y dice, en mi forma de ver, Liga está jugando mal Congo sin Paolo. Es el segundo equipo con mejores jugadores del torneo. Ahí Turralde. Les saludamos. Buenas noches, estimados. Flojísimo nivel de Liga. Flojísimo nivel de Ramírez en Independiente. Emelec para descender. Y Debe, si no se desconcentra, va a ser campeón sin final. Barcelona juega mal, pero sigue teniendo chances. Debe nos dice, tranquilos. una carrera de caballos, parada de burro. No me preocupa el Muchuk. El Emelec si a la B. Sí, <risa> Y ahí dice Ramírez, Ortiz y Domínguez deben olvidarse de la selección Y tampoco Borray fogué en Alguambra del Nacho Que le tapa dos veces por malcriado Alvarado Y tapó todo el partido muy bien Deben cosechar al Alguambra para que sea arquero de selección Pero olvidémonos de los antes mencionados Hay Turraldo otra vez Y Debe debería pensar en otra alternativa para el arco Antes que reemplazante en Shunke Después del campeonato de Sudamericana del año pasado Donde Ramírez fue figura Parece que perdió el piso Ramírez Tope a tierra, ni a Neuer se le ha visto con esas ínfulas, y Lenin otra vez nos dice, <risa> ya le dieron en, ya le dieron duro en ese programa de, de mierda español, en el chiringuito, básicamente es lo que ha pasado, vamos a la pausa.
1: De... Estamos de vuelta después de una pequeña pausita, y órale hablar de, de, del fútbol ecuatoriano en sí, ¿no? y nosotros proponíamos a inicio del programa eh, la discusión respecto al descenso antes del plato fuerte, y yo les decía, para mí está sentenciada esa situación porque no veo argumentos ni decisión dirigencial en que el Guayaquil City Fútbol Club se salve. Eh, está cómodo Paul Gavilanes y lo seguirá estando, y romperá todos los récords del planeta Tierra, continentales... Y que se juega al fútbol en Marte los quebrará también al frente del banquillo del Guayaquil City, pero eso no quiere decir que el equipo siga siendo una lágrima, un desastre eh, eso no quiere decir que yo siga pensando que el Guayaquil City Fútbol Club eh, por más que me cayó muy bien su presidente y me pareció un tipo con ideas claras y chéveres eh, sea un equipo que estorbe en el fútbol ecuatoriano, porque eso es el Guayaquil City es un equipo que no te da taquiza, es un equipo que no te genera absolutamente nada, es un equipo por el que no quieres prender la televisión para verlo jugar, es un equipo que celebra empates y es un equipo que constantemente pierde. Entonces, ¿qué pasa cuando, es, cuando un equipo es así? Estorba, fastidia, eh, genera misma adversión. Y lamentablemente lo de libertad por la ciudad de Loja, tan linda, tan bonita plaza me parece que no ha estado a la altura. Entonces, eh, mi premisa es que jugadas tres fechas de la segunda etapa, lo que quiere decir que se han jugado 18 fechas en lo que va de temporada, eh, el Guayaquil City y el Libertad Fútbol Club, para mí, están condenados a descender, David.
0: Sí, yo no, no comparto, siendo tan determinante con, con el señor Otero, pues quizás sí con el City, porque no no una solución, la verdad, no, no la veo y como decíamos en el anterior bloque, si no fuera por Gonzalo Valles, esa cosa fuera aún más grave, o sea, la, la verdad es eh, deficiente en varias líneas de, 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 de Guayaquil City, salvo el arco y la delantera que tiene Miguel Parrales, que incluso ya no ha, ha perdido el, el poder goleador con el que venía de la primera etapa, pero en el caso de Libertad, yo creo que todavía podría tener una, una oportunidad de salvarse con, con la llegada de un hombre de la casa, alguien que con, conoce bien a, a, la, a la afición locana como es Giovanni Cupicus que también ya dirigió a, a, a la extinta lamentablemente Liga de Loja porque si bien en plantilla que quizás de, es de incluso un poco yo creo inferior en cuanto a, a, a variedad de, de, de herramientas que puede tener el entrenador de, de, de libertad en relación de Guayaquil City en conjunto no se lo ha visto tan mal a, a, a de Libertad como sí se lo ha visto Guayaquil te sí, que a veces no te muestra nada a Libertad yo lo he visto partidos que claro, se le escapan sobre la hora pero los estuvo dominando, incluso le, le, le tuvo a veces contra la, las cuerdas a, a, a su rival, entonces yo sí creo que Libertad podría ser el, el causante de que a la hinchada de Melega a fin de año tenga de una, una mega decepción, pero también eh, si es que a, a Melec no le, no le estuviera persiguiendo esta maldición de las lesiones y toda esta cosa extra fútbol que está viviendo también que le complica tanto yo lo, le vería más complicado la libertad pero por todo lo que vive el mundo de Melec, por las lesiones, lo de Miller Bolaños es que no se sabe cuándo más va a regresar y el, el, este otro tipo de aspectos extra fútbol futbolísticos como jugadores que no, no quieren atenerse a la disciplina del entrenador yo ahí también le veo una oportunidad como para que Libertad saque un, un respiro, porque a Mele, que seamos sinceros, ya le voy cubriendo algunos partidos, y sí, estos dos de la primera etapa, y la verdad no, no, es preocupante. O sea, claro, tiene, tiene más nombres, pero es bastante preocupante. Entonces, con Guayaquil City, no, yo lo, también, lo como lo dice el señor Otero, yo lo veo el súper favorito a descender, pero en cuanto a Libertad, no. Así que yo le veo ahí que puede ser un, un causante de problemas para Melec, sobre todo por las situaciones de esta fútbol que vive Melec, que aparte de la, la disciplina y, y todas las situaciones de deudas que quizás algunos les at le atribuyen a la, a la gestión, de a la, a la directiva pasada de Nasir y también otros le atribuyen a la poca capacidad de gestión del actual liderado por el José Yo creo que, que Melec la, la puede pasar mal, la puede, se le están conjuntando algunos factores de Melec que como lo decíamos, si no fuera por Pedro Ortiz, estuviera último.
1: Ahora, Francisco, en esta discusión también, viendo la tabla, tan lejos no están el Gualaceo y el Cubayano, de hecho están a un punto nomás del club Sport Melec. Eh, también podríamos decir que entran en el mambo, más allá de que yo me mantengo en mi posición de que no veo salvación para, para el Guayaquil y el Libertad,
2: yo diría que en el caso de Cumbayán de no entra en ese limbo porque por lo menos son parte de un proceso. De Gualaceo sí, usted me dirá, pero Leonardo Vanegas también llegó un proceso. Con una diferencia de que el propio entrenador lo dijo. Sus, sus refuerzos que pidió para el segundo semestre llegaron tarde. Entonces se han demorado en el proceso de adaptación y demás. Y es lo que impide desarrollar quizás a, a Gualaceo el fútbol que ya lo vimos la temporada pasada y que vimos por tramos... Eh, en el primer semestre de esta Liga Pro Solo por ahí vería un punto de Quizás de inflexión de decir Esperemos un ratito más ¿Por qué? Y, y, por, y entiendo por qué usted se juega Que Libertad es el segundo Porque si bien Cumbicos es un hombre de, de, Del sur del país, cariño a la ciudad No querer eh, que el fútbol ojano Se quede sin, sin máxima división Pero eh, es el tercer cambio eh, De un entrenador En la misma temporada y por lo general sabemos que la lógica manda a veces en el fútbol, da que cuando se da un cambio tras otro, tras otro, los resultados no tienden a, a mejorar como uno esperaría. Puede conseguir un par de puntos, sí, puede venir la escalada, pero quizás no en la magnitud para lograr la salvación. Y sé que gente como igual, como nuestro amigo Lenin, por, por su camiseta amarilla, por ser hincha brazada, dice, melex se va a la vez... Yo pienso que en el o temprano va a acabar de pegar la sacudida. Y aunque sea arañando, pero lo, 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 se va a lograr salvar. Quien realmente a mí me genera interrogantes es Guayaquil City. A día de hoy le damos por descendido, es cierto. No se ve fútbol. Eh, tiene un plantel como para pelear otras cosas, pero no se ve en cancha. Eh, medidas incomprensibles como renovación de el cuerpo técnico. Cinco años más, Dios sabrá para qué. Pero ya ya hemos visto en años anteriores que, incluso en sí. el propio debate, el Guayaquil City se va a descender, okay. el Guayaquil City desciende, este año desciende, y en las últimas fechas no sabemos cómo carajo lo hacen, pero logran la permanencia. Entonces, quizás eso nos obliga a poner las barbas en remojo unas dos, tres fechas más. Creo que con, con un poquito más avanzado el calendario y viendo cómo progresa la acumulada, eh, al menos uno de los dos nombres que usted dio, señor Atenas, lo vamos a ver bastante condenado ya. Yo digo que, que el club es por emelec no, porque
1: más allá de, de este morbo natural que todos puedan o podamos tener por ver descender a un grande, es algo que siempre resulta novedoso, burlesco, todo lo que ustedes quieran decir. Pero más allá de eso, el Emelec tiene, tiene plantel. No, Si tú te pones a analizar eh, eh, línea por línea, el Emelec tiene mejor equipo que el, que el, que el Gualaceo, tiene mejor equipo que el Cumbayá, tiene mejor equipo que. Tiene mejor equipo que Libertad. Eh, creo que el Guayaquil sí te tiene por ahí también un buen equipo. Entonces. Yo digo, a ver, ya vamos a entrar en el Huequín City nuevamente, pero yo creo que David, que el Emelec que, que tiene equipo. Tiene equipo y, como dice Francisco, sería muy extraño, no imposible, sería muy extraño que no reaccione, aunque sea un poquito.
0: El, el problema de Emelec es que ya, lo, lo, lo que dije, son se le están juntando muchos factores. Porque, por, por ejemplo, algo que a mí me, llam, me llamó mucho la, la atención poderosamente. Es que el profesor de Hernán Torres dice, ¿a quién quieren que traiga? Si ¿Sí saben que todos los jugadores que no tienen contrato, ¿quién? ¿Cuál? y ya cabreado preguntan a ver cuál. Todos no tienen contrato. Si llegan sin contrato, ya saben qué tipo de jugadores no le quería nadie. Paz sale, Aníbal Chalá después presentado oficialmente y Aníbal Chalá estando Cristian Cruz, Jackson Rodríguez y otro chico ahí, pues, brother. O sea, a mí lo que me, lo que me, me, me llama la atención y me prende la alarma sí. en me... el es la escasa capacidad dirigencial, o sea, la, la, es nula. Y no, no, no tengo nada contra el señor Pilegui ni nada. E incluso no, a, a algunos podrían eh, decir que eh, tengo, a ver, estoy a favor de Nassim Nemel, pero por eso es que yo también sí digo que la gente no debe ser ingrata con los directivos que les dan cosas de sus clubes. No debe, porque a, a, a Nassim Nemel en los últimos meses de su cuestión, empezaron que no, porque todo era tío, ay, el tío, acaba los tíos cuando bueno, salió con alguna de sus frases pero ya le, le fue mal el último año, y empezaron, no, que ahí está, que miren cómo deja el equipo, que está en soleto y toda la nota, pero eh, eh, naciblemente dejó con Dixon Arroyo, ¿no? Y con contrato.
1: ¿Y con o Sebastián sea, Rodríguez? Le, le,
0: con Sebastián Rodríguez y con, y con contrato, ¿no? O sea, no, no, no que cojan y rompan el contrato. Entonces, el, el hecho, el, esta situación de Chalala la porque en serio necesitaba un lateral izquierdo en Melec, porque... De ahí empecé a ver que decían que es de extremo Aníbal Chalá ¿Y dónde jugó? ¿Dónde jugó de, de extremo? Disculpen. Porque creo que ya le están poniendo en tus condiciones de 10 también. No, no, no. Aníbal Chalá, buen lateral izquierdo. Sí, el campeón en México. Incluso cuando salió para el Nacional, un buen jugador, un buen lateral cumplidor. Te puede llegar a portar en el ML. Pero solución no es ni a bala. O sea, no, ni a bala. Michael Carcelente podía ser solución. Claro, recién se, se incorporó a los entrenamientos esa es otra cosa, aparte de la escasa capacidad de dirigencial de la, de la directiva lider liderada por Pilei, si le suman estos factores, que es como la, la lesión de Miller, para mí es un golpe, o sea, si fuera hincha de Melec, eso me tuviera contra bajoneado aparte que hay periodistas que en Guayaquil te dicen, ya vuelve Mile, ya vuelve Mile y de ahí te, dicen, te dicen la verdad que no, que le falta bastante, entonces también esa huevada creo que le afecta un poco al hincha que le estén ahí huevoneando con, con las cosas de las lesiones, entonces, se junta el, el, la escasa capacidad dirigencial de gestionar el factor lesiones de figuras y el, el, bueno, lo de la hinchada creo que le va a apoyar, pero también le puede jugar en contra de esas presioncitas cojudas de los hinchas cuando van a molestar a los complejos. Entonces, yo por eso sí prendo, prendo ahí la, no sé, la señal de alerta en MLE, que alguien se va a tener que poner las pilas, no sé si Clever Fajardo, quién irá a hacer, porque el y de fútbol se, está demostrado que sabe muy poco, pero si no toman cartas en el asunto pronto. Emelec, cuidado, y se, y se termina yendo a la vida, y claro, sí, todos, caca, caca, y, y nosotros, también quizás nos, algún meme, alguna cosa nos haga rey, pero ya, hablando en serio como periodistas, si se va Emelec, y sube Búhos, ahí les quiero ver con un partido católico a ahí los fines de semana, en vez de Emelec, a llorar, así, no, no joderán, por favor, <risa> señor Pileo, pónganse las filas y por el bien de fútbol ecuatoriano, métale a esa huevada, y métale cabeza también.
1: Claro, es que ¿qué hacemos? ¿Qué hace? No, no solo... No solo ya vivos, no se cubre esa huevada. ¿Qué hacemos con un Guayaquil City contra Imbabura? Claro, no, pues. Atrás. ¿Qué hacemos con un católico un católica Imbabura? No, no. Difícil. No, no, no. Tan, tan, sigo pensando que Lemelec no, no debería ser candidato al descenso, pero tan mal eso a la administración que a David Francisco se le olvidaba, ¿no? Eh, Jaime Lloví. Jaime Lloví no... No es la solución, pues, eh, y yo leí en Twitter incluso un, un mito que se va haciendo, ¿verdad?, porque pasan los días y seguramente se le ha hecho la pregunta y no hay respuesta, de que todo nace a partir de una linda entrevista que le hizo mi amigo Joaquín Suárez a la Yoya, y él hablaba de por qué no volvía y de qué es, y, y que él quisiera, y que es hincha del MLE, claro, ¿no?, dos días después, ¡pum!, la Yoya viene MLE. Entonces, claro, es un, es un mito urbano que se va, se va, nos va dejando la idea de que es verdad. Cuando yo creo que el, que el club Sport Belén necesitaba un poquito, no sé si más de jerarquía, porque a la joya le sobra jerarquía, ¿no? Pero quizás algo que sea un poco con un jugador que tenga un mejor presente, Francisco.
2: Yo creo que es fruto de. A ver. El, el feo romanticismo que tenemos, ¿no? Porque sí, pues o sea, da, da las coincidencias, das una entrevista, sí, quise tener un segundo ciclo. Es lo que hasta cierto punto y hasta en un momento pasó conmigo. Que vuelva Barcos, que vuelva Bieler, una y otra y otra y otra vez. Como si, como si, la, si la vida después de estos personajes no No tuviera sentido, no habría un más allá. Entonces, y posate! el, el pato mouse, usted lo ha dicho. Entonces, eh, lastimosamente creo que los equipos cometen esos errores de, de caer en, en estos romanticismos tan absurdos y se olvidan de sus verdaderas prioridades. Yo no sé si, como usted dice Jaime, yo vi era una verdadera solución o por ahí era algo más tranquilo, más fácil incluso cerrar porque no había que pensar en destrabar un contrato en Turquía, ni ir a buscar un delantero en la segunda de Argentina, no, sí, sí, había en que Colombia, en, en Uruguay, y decir, va, lo queremos, ha un añito, tengo tanto. Seguramente para, para esos mercados emergentes donde las economías son todavía más complicadas que las de acá, era un vez con gusto lo, lo arreglamos, y tenías otro tipo de características. Eh, apelar a, yo creo que estando en el 2023, a ese romanticismo, de, es que fue el goleador en tal época y se ponía el equipo al hombro y por poco y desde la oreja le salían los goles para salvar los muebles cuando necesitábamos, no, no aplica ya en el fútbol moderno. Y mientras los dirigentes no se saquen, pues yo creo que ese tipo de, de taras y contagien a, a sus hinchas con este tipo de decisiones, pues los fracasos están a la vista. Ahora,
1: David, a lo que vinimos, ¿no? Eh, era el tema central de, de este programa y lo sigue siendo. Yo quiero hablar de, del efecto Paolo Guerrero, ¿no? Le, leí, escuché y leí el comentario de, de un televidente hoy que decía que la liga juega muy mal y yo discrepo. Discrepo y me parece que la llegada de la jerarquía, la personalidad y especialmente el sacarle responsabilidades a otros jugadores de Liga Deportiva Universitaria que se veían como muy eh, preocupados pues claro. de hacer el gol cuando no es su real función, eh, ha permitido que, que el fútbol en liga empiece a, a ser cada vez más agradable, eh, más efectivo y sobre todo que los resultados empiecen a dársele. Eh, me parece muy importante la presencia de Paolo Guerrero, porque yo siempre he sido un, un, una persona que al que le gusta mucho analizar la función del 9. Y a mí se me, se me han burlado y me han caído con, con todo cuando yo decía, oigan, si sí, Marlon de Jesús es malísimo definiendo, estoy de acuerdo. Pero es un delantero súper importante porque baja pelotas, porque juega de espalda, porque choca contra todo el mundo. Entonces, Marlon de Jesús y Carlos Garcés siempre en mi equipo. Y guardando las enormes distancias me parece que ese es el efecto primario que ha tenido Paolo Guerrero en Liga. El, de, deja, deja que yo me encargo de eso. Tú a lo tuyo. Vos Renato a desbordar. Vos Alvarado a, a ser talentoso. Vos al sugaray, afuera del área, lo que te dé la gana. Adentro, yo, papás. Déjenme a mí tranquilo.
0: Y sí, coincido yo con eso, la verdad, porque eh, Paolo, aparte, te soluciona, a veces se pone a centrar. Con, con un toque te soluciona, te, te cambia de frente. La calidad, en un toque, la demuestra Paolo. Y claro, eh, si sí, se puede valorar eso de un delantero cuando Marlon de Jesús no la metía, porque ahora otra vez le está metiendo de dura en, en Perú. Eh, en Paolo Guerrero, claro que se pueden valorar esas características e incluso ver cómo apreciar cómo, cómo ha impulsado al, al ataque de, de, de liga a liberarse más, pero hay, hay, hay situaciones que yo sí aprecio, y no sé si será porque, porque también hay, hay comentarios ¿no? que no, no le dan la pelota a Paolo y yo noto quizás en algunos jugadores y en situaciones que no están decidiendo bien, por quizás una como voluntad excesiva de, de lucir no, no, quiero, no, no quiero que se me interprete mal y que, que, que piensen que estoy diciendo que le quieren opaca, a opacar a Paolo no, sino que el hecho de verle a Paolo ahí, de decir por ejemplo, Renato Ibarra en el último partido con el Nacional, coincido yo que mejora, eh, el juego de Liga no, no es tan deficiente como dijo nuestro amigo televidente, porque por, por poner un ejemplo, claro, con el Nacional eh, con, con Aucas de, en 0-0, ese partido estuvo para cualquiera pero con el Nacional, la Liga lo dominó por completo, claro, faltó el gol, pero lo dominó por completo, ni siquiera tuvo... Ni una, un... ni una, o sea, ni, un ligado, no ni una Vida, ni una. Lida pudo haber estado en, en una maca que daba lo mismo. Entonces, lo que sí veo es que a veces, por ejemplo, Renato Ibarra, cuando tiene para dar el pase, quiere pegarle el mismo. Alexander Alvarado, a veces también tiene para dar el pase, le quiere pegar el mismo. Eh, esto, eh, Ezequiel Piovi, a veces que él, él no, no suele ser tan así, también le quiere pegar el mismo, entonces veo que muchos les quieren pegar el mismo, incluso el mismo Lionel Quiñones, a veces que ha estado centrando muy bien. Hay como, no sé, un, un ex ex exceso de, de, de querer destacar de manera individual en liga, y eso creo que le puede estar afectando a Paolo, y también hay una decisión, no, no sé, bueno, él, 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 él eh, Subeldía sabe mucho más que, que nosotros, que nos dedicamos a analizar esto, él está todo el día con los jugadores. Pero el hecho de seguir manteniendo a Piovi, a pesar de haber contratado a Jefferson Valverde y tener a Oscar Zambrano y Sebastián González, ahí ya la verdad eso es algo que a mí me desconcierto. No, o sea, yo no tengo personalmente nada contra ningún jugador, no o sea pero de acuerdo a mi perspectiva y a la que comparte el señor Otero y también el señor Chávez y varias otras personas, incluso algunos aficionados o no periodistas, pero lo de Piovi se está realmente volviendo inexplicable y más aún cuando lo ves teniendo la banda de capitán, porque el hecho que tenga la banda de capitán dice que va a ser muy difícil que vas que salga del equipo titular. Entonces, si lo, lo tienes de ahí a Óscar Zambrano, a Sebastián González, y lo contrataste a Jefferson Valverde, que, fue un, que es un animal del medio campo, que no te deja esos huecos que, que, que suele dejar Piovi cuando regresa caminando, porque el otro señor eh, Valverde pues, se comía la cancha nacional. Sí creo que hay una... una una situación, no sé, extrapudo rara de, de su día con, con Piovi, porque no le encuentro explicación lógica en, en la cancha a la titular de Pio, titularidad de Piovi, y esto sumado al excesivo deseo de, de, de brillar de manera individual de algunos jugadores, creo que sí le pueden estar conspirando en contra a pablo Guerrero.
1: Yo creo, Francisco, que, bueno, finalmente también es cuestión de trabajo, Ahí habrá que sumar entrenamientos... Eh, preocupante sería lo que le pasaba a la liga en otros años ¿no? que, que venía un refuerzo extranjero a adaptarse a los seis meses o, o de plano ni se adaptaba bueno, bueno Paolo se, se, se lo ve adaptado yo le he visto eh, incluso dar asistencias de gol que no han terminado en gol que lamentablemente no le van a subir a sus números porque no acabaron en gol, pero ha hecho no menos de unas cuatro o cinco asistencias de gol que eh, Alexander Alvarado Renato Ibarra eh, al y las han desperdiciado. No sé si ha iniciado jugadas que han terminado en penal. Me parece que lo de Pablo Guerrero es súper positivo. Eh, y en virtud de eso, yo sí creo que en cuestión de, de tiempo irá corrigiendo este tema que dice David. Porque yo también sí comparto en que veo mucho ímpetu. Eh, no sé si egoísmo o ganas de sobresalir, como, como dice David, pero sí un ímpetu, un ímpetu como que. Eh, Ah, ah, sí, un atolondre Un atolondre
2: un ato, un ato Inexplicable, Francisco Sí, como ustedes como lo mencionan Quizás el, el factor Pablo Guerrero de la, ya, ya le da otra cara o sea, La jerarquía de un jugador De, de selección, de la clase de, de Pablo Guerrero Da otra cara, obviamente Yo creo que en cambio al, el grupo Se compromete más a decir, bueno Es alguien de selección, quiero estar A la altura de Quiero contribuir para yo, Que les llegue una bola Que pueda hacer los goles Y para eso tengo que entrenarme El doble o el triple de, de lo que antes me exigía Y como dice, quizás Sí, la, las revoluciones están Uno o dos niveles por encima de Y es lo que impide que Las jugadas quizás concluyan bien Un pase de más Un remate antes de hora Pero no, no, no se ven malas cosas Ahora el tema es que Lógicamente, pues este es un torneo corto y con dos empates bajo el brazo eh, empiezas a sumar y empiezas a ver posibilidades y el margen de error se te, se, te, se te va estrechando, se vuelve más corto y dices, quizás ahora en tal cancha debo ir a sumar, acá ya tenía no podía perder, eh, tengo que ir a ganar y, y quizás es lo que te cambia las prioridades, pero yo diría que es, es fruto de este proceso, como usted decía. Ventajosamente no, no venimos con el tema De los extranjeros de, No nos llegó el transfer Una semana más Es que la altura le ha cogido con dolor de piernas Y entonces va a volver como a medio campeonato Y a jugar 10 sí, minutos Y vómito constante no. Por lo menos ya 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 no rehabilitan jugadores Ese es un, un factor a considerar Entonces sí, sí, sí le veo al Liga que va en desarrollo Quizás hay que, hay que sacarse esa carga de creer que... <coughs> por poco hay... Como, como lo mencionamos, creo que en el análisis de, de las etapas y quiénes favoritos... El señor Otero creo que lo decía... No porque esté Pablo Guerrero... Significa que entonces Liga va a ganar todo de aquí en adelante... Y va a ser una arrolladora... Vemos que está dentro de los factores que el equipo de frente se te cierra... Y te tocará pelar otras alternativas... Por eso Jean Hurtado, quizás el chico Charcopa y demás... Lo cierto es que Liga no está en posibilidades tampoco de priorizar, pero también tiene un torneo internacional a la vista y, un, y una llave muy interesante que, en caso de que llegue a pasar, seguramente también hará evaluar mucho las prioridades por dónde tratar de jugar, a qué lanzarte, a qué aspirar en las semanas. También ese calendario pesa, entonces ahí veremos qué va a pasar cuando Pablo Guerrero esté dentro y cuando esté fuera, cuando esté otro jugador. Porque ahora sí, que otra vez vuelve el doble partido en la semana, eh, seguramente volveremos a ver que Pablo Guerrero obviamente le da pesa. No está para 180 minutos dos veces por semana y, y ver cómo se suplen estos temas. Como le digo, no, no regresar a ver tampoco a andar pensando en cucos. Creo que Liga se ha repotenciado bien, tiene algunos nombres interesantes que han salido en entonces... Que sea pues por lo menos ver que en la próxima parada Ver si esos decibeles se regulan y un poquito más sube el nivel El nivel no es malo, tampoco está en el óptimo Pero va por buen camino Sí,
1: no no es el óptimo Pero hoy por hoy es uno de los dos equipos que mejor juega el fútbol En el, en el campeonato ecuatoriano De los tres, digámoslo así, puede ser el Nacional, Barcelona y Liga Porque Independiente se ha desinflado en estas tres fechas Entonces, viendo habiendo mirado tres fechas la liga es uno de los tres equipos que mejor juega ahorita del, del fútbol ecuatoriano sin topar el tema de la sudamericana porque eso es menester de la, de la próxima semana David eh, y dado que tú has puesto sobre la mesa que parece difícil que Sequiel Piovi se siente no quiero referirme a casados o a compromisos, nada por el estilo pero parece difícil e inexplicable que Sequiel Piovi se siente yo comparto con eso porque es la aduana del buen fútbol de liga, cuando empieza liga a jugar bien, todo acaba en Ezequiel Peor, es la aduana, es, la, es, el, es el tipo que dice, no, 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 más despacio, vamos lento, ya estamos muy rápido y muy bonito, así no es la brevada, hay que hacerlo un poquito más feo y más lento,
0: <risa> sí, <risa> y,
1: y, y, y dado el, el mal momento que atraviesa mi hijo, porque lo considero como un hijo, Alexander Alvarado, lo vi lo conozco desde que tiene 14 años en el Deportivo Quito. Eh, lo vi debutar en Primera División. Le obligué a dar su primera entrevista. Pero pasó un momento muy malo. Sí. No, no más o menos, muy malo. Y no se sienta. Eh, ¿Qué hacemos con Jean Hurtado, David? Porque parece ser que el Subeldía tiene el 11, el 11 y de ahí no, no piensa salir. Eh,
0: eh, a eso me refería a lo que... Hay situaciones que, que sube el día, no sé si le. Claro, hay, hay técnicos que a veces su terquedad, entre comillas, lo, lo lleva a conseguir lo, los objetivos, por lo que se ven cosas que el resto no ve. Entonces, en este caso, sube el día definitivamente, ve en Piovi algo que el resto no ve. Es que no. Como dice el, el señor Otero, cuando. Eh, Piovi es la aduana en cuanto a generación de fútbol. Y claro, hay veces que sí te mete un buen paso, un buen cambio de lado. Pero el, el principal problema de Piovis es cuando Liga no tiene la pelota. Y cuando la Pero, tiene...
1: pero David, es que si no mete un buen pase, un cambio de lado no
0: es no futbolista. No, no, es, como, es que tú, es ya como... lo tú ya lo graficaste en decir, estamos jugando bacán. No, 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 no espere empecemos a jugar más lento, más, un poquito más feo. Claro, es que yo no entiendo por qué hay pases es que, ya te digo, uno que otro cambio de lado. Pero en cambio, cuando entra en Oscar Zambrano y González, se ve un por lo menos en la velocidad de juego de liga, está ¡bum, bum, 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 bum! O sea, el equipo vuela y uno dice, o sea, pero entonces yo estoy viendo mal ¿Quién es el entrenador? ¿Qué es lo que busca su el día? O sea ¿Dominar al rival o estar huevoneando ahí con pases hacia atrás? Porque, seamos sinceros, o sea, ¿cuándo fue la última la última asistencia de un gol de Piovi? Porque ya eh, goles no se le va a reclamar porque ya eso es ya bueno de, hay, hay volantes que tienen gol, otros que no tienen gol. ¿Pero cuándo fue la última asistencia de, de Piovi? Porque la verdad, el último partido que haya marcado algo trascendente Piovi, no, no, no está la, la memoria fresca. Y ahí es cuando, dices, cuando entran González y, y, y Zambrano, y le, le revolucionan el mediocampo a, a Liga. Y cuando, los únicos minutos que tuvo el pobre Valverde, que fue en el primer partido de, de, de Paolo en, en Chile sí, contra Juárez, sí, sí, contra, sí. contra lo hizo súper que bien tú te preguntas, sé ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, y lo ves con la banda de capitán y eso es lo que a mí más me preocupa, la verdad, porque ya por último ya lo pone y lo, lo pone pero el hecho de darle la banda de titularidad le das un aura de intocable porque así son los capitanes de fútbol el capitán es del último en salida a menos que esté lesionado o, o que realmente tenga un partido de mierda pero yo vi no ha tenido buenos partidos ya, sino son meses, es, incluso desde ya una temporada completa, la temporada pasada y lo contratan a Valverde y ahí es cuando vos dices esos comentarios de los hinchas del Nacional de este pobre no la va a ver. Claro, van bueno, tomando forma y son cuestiones, por lo menos en fútbol no, no aparece la explicación de, de, de la capitonía de Piovi. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, no sé, la única respuesta podría aparecer pensando mal. Entonces, pero tú, tú te pones también a reflexionar y dices, ¿en serio su día va a arriesgar toda su campaña por mantener la titularidad de, de titular a Piovi? No creo que sea así, pero el rato el rato en los partidos claves sigue siendo Piovi Y yo, claro, la verdad es que no quisiera que fuera así, pero el jueves contra Sao Paulo el titular debe ser Piovi, Martínez y alguien más. Piovi entonces usted. Claro, yo no, pero yo te digo, este ah, jueves sube el día Piovi, Martínez y alguien más. Pioismo. Yo pensé que después de mandarle la verga decía para mí Piovi No, no, para mí
1: no, pues para mí Martínez, Zambrano y González, chao, se acabó. Chao, se acabó, eh, se acabó. Y, y, y la pregunta que no contestó el señor Espinosa, que conteste el señor Chávez, ¿dónde le, hacemos, ¿dónde le hacemos un hueco a San Hurtado ahí? Ah. Si, si, Alex, si Alexander Alvarado y, y, y Piovi parecen intocables, y yo digo, a ver, porque si es que Piovi es intocable, es porque el sistema es intocable, eh, porque sin Piovi tiene que cambiar de sistema. Y si es que Alexander Alvarado es intocable Quiere decir que no hay espacio Para otro
2: delantero Claro no. Bueno, se entiende que Por Alvarado siempre va a estar ahí O Johan Julio Walter Chalab a mí me Pero queda, va a jugar siempre Me, queda, me queda claro que Jan Hurtado Va a aparecer cuando Digan, Paolo, estás cansado Entra, entra <risa> entra Jan Hurtado ahí Ya te mandamos una pelota o correrás como loco Sí, o sea, sin ser malo es. es así, queda clarísima la lectura. Lastimosamente pues ya eh, Hurtado no es un delantero, área área puede aprovechar muy bien los costados, pero ya lejos que no, no hace falta ser brujo o adivino. Ahí está el cambio y cuente con que va a ser así. ya Hurtado, pucha, anda de delantero. Voy a..
1: Voy a recordar lo que dijimos al inicio de la etapa en este programa, ¿no? Eh, a partir de todos los esfuerzos que ha hecho la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, que con lo poquito que se ha visto de Valverde, con lo que ha mostrado Paolo Guerrero sin vomitar y sin enchurretarse en Quito desde el primer día, eh, cuando jugó a aquel amistoso con Católica y metió gol, eh, y por lo que esperamos Proyecte Jean Hurtado A quien si no lo hemos visto Me parece que la, la dirigencia De Liga de Quito Ha hecho su trabajo Entonces En adelante es todo responsabilidad De Luis Subeldía Uf, Hinchas de Liga Deportiva Universitaria Toda la responsabilidad Para bien O para mal Es del profesor Luis Subeldía porque, además, yo me acordaba en la última rueda de prensa y decía, oigan, pero ¿por qué nadie le pregunta cuál es el fin con Piovi? Claro, y después me acuerdo de las mandadas a la verga a los colegas, en algunos casos por imprudencia y en otros casos no por imprudencia. Y, y dice, se me pasa. Pues, Y dices, y se me pasa, pues, y dices, claro, ¿cómo le preguntas a un tipo que te va a mandar a la verga? O, o, o que se va a agarrar y se va a ir de la conferencia de prensa por... Por hacerle una pregunta bastante lógica ¿No, profe, qué buscamos con Luis Ubeldía? ¿Qué le da al... perdón, qué buscamos con ese, que Piovi? ¿Qué le da a Piovi? Dígame usted, porque capaz Como dice David, acá el tonto soy yo El que sabe es usted eh, Pero nadie le hace Esa pregunta, no sé si por compromiso O porque nadie Quiere que le manden a la
2: verga <ríe> Pero...
1: Claro, todo termina siendo Responsabilidad de, de Luis Ubeldía en adelante eh, señor Espinosa, ¿qué se le queda en el tintero? Eh, sí, tenía, había visto el, el mismo viernes anterior el video
0: y se sacó hoy la, la noticia en Fútbol Ecuador porque la verdad me pareció demasiado bacán la charla que tuvo Kendry Páez con, con Damián Díaz al final del, del IDB de Barcelona cuando terminó caldeado esa nota porque eh, sí, de lado y lado estaban los ánimos de ahí y demás y también a veces Independiente pejó un poquito de, de, de sobradez, a veces, a veces como todos los equipos. Pero justo en el momento en el que estaban de lado y lado armándose en la trifulca, me pareció vacancísimo que Damián Díaz le cogiera a Kendrick y le dijera, a ver, oh, ¿qué estás haciendo? Ven, ven acá. Y después ya se ponen a conversar, se cambian las camisetas y algo Kendrick le dice ahí con la mano, dice, ¿Qué? y el Quito le coge la cabeza y le dice, este oh, La verdad, una imagen vacancísima, de. de eso es fútbol. O sea, le, 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 le está dando patadas y huevadas. Eso no es fútbol. Eso es a, a la gente que le gusta la violencia. Estas imágenes como Damián Díaz y lo de Kendry Páez, eso es la, la esencia del fútbol, diferencia de años de 21 entre los dos, y creo que juegan pichangas a veces en Guayaquil, e incluso Damián Díaz le aconsejó ahí para que sí. no se esté metido en problemas de más, así que no sé, hay gente que a veces le, le ve todo lo malo al Quito o a, a, a ciertas personas, y no sé, para mí el, el Quito, el, el, como todos, ha tenido rol, pero es un mega crack, y esto que ha hecho por, y que está haciendo por, por Kendrick, que es el crack del futuro de todo el Ecuador, me parece muy, muy bacana. Así que, un crackito.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Al... Bueno, el que inició el pleito fue Matías Fernández, ¿no? Entonces, no, no, no vaya a culpar esta vez a la gente de Barcelona, el que, el que inicia el que inicia la trifulca es Matías Fernández.
2: Señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero a usted? Justo para hablar del tema que nos decía nuestro amigo Lenny, un análisis, eh, el tema de, del Marlon Chito no ganó una pelea más. Como detalle no menor, parece que ahora sí es. Eh, se viene la, la famosa disputa por el título en, en diciembre contra John Miley, Le ganó eh, en el pasado, sí, yo, pero yo le debo decir, no me gusta ese deporte, porque parece muy, muy abrupto, muy violento, pero hasta donde pude escuchar a. A quienes saben en la materia Shono Miley es como, eh, qué diremos? la gallina de los huevos de oro de, de esa división, así que mucho comentario, mucho bla bla bla, que, que no nos sorprenda que de darse la pelea pues le den una dosis de ubicatex al Chito, ojalá que no.
1: Ya le dieron, pero en la anterior pelea.
2: Pero como ya le ganó este, le digo al, al que es el nuevo campeón, y están que se picotean por Twitter y que la gente se mete ahí, que no vaya a ser que otra vez le bajen, le digan, siéntate un ratito. <risa> a, mí la, a mí
1: la verdad, yo estaba sentado en la mesa de la casa de mis suegros y me ganó el corazón el Inter Miami. O sea, era, a ver, ¿cuál de los dos? <risa> yo yo, 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 no, yo no sirvo para esas a, lo, mis colegas periodistas muchas veces eh, enseñan la foto no con la televisión el iPad y el teléfono viendo tres huevadas de
2: oh, la vez pues de no la sé hora, no,
1: no, no bueno, se bueno, no no, no yo no sirvo para esa sí, sí, o sea, le digo, sí. yo,
2: yo hice la pausa no, solo hoy, el ratito de ver la pelea pero chuta, anunciaron que ganó sweep ese rato cambiado porque si sí se ve unas imágenes pero no me gusta del todo ese deporte le digo <risa> eh, nada, yo
1: para, para cerrar Quería eh, Destacar de sobremanera, de sobremanera eh, El trabajo que está haciendo Dixon Arroyo con el, con el Inter Miami ¿no? En estas semanas Nos hemos, nos deleitamos Porque ha terminado ya la Leagues Cup Me parece que es un torneo Al que hay que augurarle la larga vida Qué, qué hermosas transmisiones, qué buen nivel de fútbol en, en muchos partidos, qué lindo ubicatex de los Estados Unidos al fútbol mexicano, y, y qué bien juega Dixon Arroyo, incluso saliendo de su posición habitual, no ahora jugando como un volante, como un volante por derecha eh, en, el, en el Inter Miami CF, que todavía no es ninguna maravilla, porque contrario a lo que... Se puede, se pudo haber analizado en este programa, parece que le dan mucho la pelota a Messi, le respetan tanto que le dan todo a Messi. Y ahí y ahí se pierde un poquito el fútbol, ¿no? Ahí se pierde un poquito porque claro, o sea, le das a Messi y le caen cuatro, chao, se acabó la huevada.
0: decir, ya pues rato
1: Claro. Y y en la última jugada del partido eso sí quiero que me den su opinión, chicos, antes de la despedida es A ver, lo de Leo Campana, se mama el gol o iba a ser el gol de la década como el que no pudo ser de Pelé, ¿se acuerdan? Que se lleva del arquero ah, claro. y no entra. Es como que a Pelé le hubiéramos dicho, se mamó el hijo de puta. No, pues, loco, iba a ser una huevada de fantasía loca. O sea, iba a ah, ser eh. un... Eh, iba... Yo no le juzgo a Leo Campana, me parece que no se mama el gol, sino que no le sale el gol de la década, porque era el Puskas, ¿no?
0: Claro, y aparte también en que, que él mismo es el que eh, o sea, gana la pelota ahí... Ella claro, a Campana todo lo que le ven de alguna forma le, le, puedes, le puedes jugar en su contra por, tiene esa animadversión en, en algunos aficionados pero lo que sí digo es que por suerte anotó el penal la verdad, porque así como coincido yo con el señor Otero en que no, no, no fue el, el fallo como estaban ellas, pero el problema es que en redes sociales ya empezaron y no solo de aquí sino de China, de Inglaterra de no, Campana, no y el rato de que no ganaban ese título a Campana lo iban a aniquilar de todos lados así que por suerte anotó el penal y por suerte ganó la el Inter Miami pero no para mí no es, es, es a, a, aparte es, es un buen gesto técnico de Campana sino que ya
1: es una final y el fútbol es así es así y, el, y es una huevada de que el defensa se pone pilas y se lanza de cara no porque y, claro, y el man es no, el que no, le caga porque si no el, le topa los, o sea él dice no le hago penal pero yo me lanzo y aparte le, ese saltito que le hace a dar a,
0: a Leonardo es el que no le deja llegar con la barrida si no era gol Claro, el claro. mal le detiene con ese exactito, entonces claro, la gente va a decir que es un tronco y todo pero no, yo, yo sigo confiando en Leo y creo que algún día le va a dar una alegría importante a la selección ecuatoriana
1: no creo que sea a nivel de selección hoy por hoy, especialmente porque Ronnie Carrillo, del que no hablamos hoy día Puchicas, que le está yendo bien en Portugal y eso me alegra muchísimo porque se despertó John Cifuente eh, me parece que no es el momento de, de Leo en estas pero quiero reafirmar, señor Chávez, y no sé cuál sea su opinión antes de despedirnos. Para mí no se mame el gol, y ojo. Al señor Espinosa le gusta mucho leer hinchas. Yo, yo no leo hinchas, tengo silenciado. A mí me puede mandar a la verga en Twitter que nunca voy a leer porque yo no... no, no Tengo bloqueado y no, no me quiero contaminar con, con eso. Pero yo leo periodistas. Periodistas es afamados. Hinchas de Barcelona encima más. Sacándole la chucha cuando... Yo no creo que se mame el gol, insisto Para mí iba a ser el Puskas del año Iba a ser
2: un golazazazo Yo quizás <coughs> Calibró mal el rato que pateó la primera vez Antes de la barrida Si sí me apego a la transmisión Pensó que ya lo tenían a punta de Meterle la presión en la marca Y que por eso se apresuró un segundito en patear Si no iba directo Tal Como dice el señor Espinosa ya la, El tema de la barrida y la bola al poste Es cuestión de demasiada suerte pero así decir que veces que como, se eh, mama el gol, el paquete, no, no, tampoco, tampoco exageremos porque creo que es fácil hacer leña del árbol caído Correcto,
1: señor Espinosa, gracias por habernos acompañado esta noche y que tenga una buena semana No,
0: gracias a usted señor Otero, gracias por el alcohol igual, gracias señor Chávez por el doble trabajo, gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y nada, no se olviden de seguirnos el próximo lunes que estará uh, con toda la fe la feria, la fecha del campeonato y con lo que habrá ocurrido con Liga y Sao Paulo en la Copa Sudamericana nos vemos el próximo lunes
1: señor Chávez, muy buenas noches, gracias por los controles
2: y sus opiniones gracias a mis compañeros, a la gente que nos acompaña, el amigo Lenin a, a Iturralde por, por acompañarnos Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, mientras tanto los chicos a ponerse pilas que, que vuelven las clases también Sí, sí, ya ma mañana, mañana tengo la inauguración de... De...
1: A, a clases no le... el día lunes el señor Espinosa estaba mal de, de salud y me pedía que le reemplace, no podía estaba con el guau. No, <risa> ma mañana, mañana vuelve a clases, que tengan un lindo año escolar los niños Familia Fútbol Ecuador, muchas gracias por habernos acompañado esta noche quienes nos han televisado por Twitch y quienes se van a sumar en las próximas horas a las plataformas de, de podcast en Spotify y en Apple Podcast, sepan ustedes que nuestro trabajo es por y para ustedes y que como medio independiente tenemos la bendición y la facilidad de sentarnos aquí, hablar de muchas cosas que en el día a día no se dicen, un fuerte abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes